0: Hola a todos, eh, si sabes que necesitas aprender de otros y hacer de la lectura parte de tu vida cotidiana, bueno, estás en el lugar correcto y nos alegra muchísimo tenerte por acá. Yo soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio.
1: Y yo soy Fabio Rossi, director de operaciones en Coalición por el Evangelio.
0: Hola Fabio. Otro mes más de lectura, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido leyendo en esta cuarentena? ¿Has tenido más tiempo, menos tiempo? ¿Cómo han estado <ríe> tus hábitos de lectura? Cuéntame.
1: Ay, mi querida Ana, pues ¿para qué te digo que, que no sé? Si <ríe> <tí? ríe> no, pues ha sido, ha sido un reto porque lo hemos hablado con otros amigos también, que uno pensaba o algunos pensaban que la cuarentena y el estar encerraditos, pues qué rico, porque te va a abundar el tiempo, porque no tienes que salir al tráfico y lo demás. Pero así como está el encierro, pues también las eh, el trabajo se, se multiplicó de alguna manera y el estar eh, eh, en casa trabajando en medio de la cuarentena, pues tiene sus, sus retos. Así que no es que el tiempo se haya multiplicado, eh, así que para mí personalmente sí ha sido un reto mantener la, el, el hábito de la lectura y la rutina en medio de las, las diferentes tareas y compromisos que no solo pues, es el trabajo sino que también es la familia y además de, los, de, de la familia, la iglesia y el ministerio y otros compromisos que van saliendo ahí que, que uno se va metiendo eh, para hacer, así que ha sido un reto interesante pero hemos logrado perseverar hasta ahorita. ¿Y a ti cómo qué te Qué bien, digo?
0: qué bien. Sí, definitivamente, pues, la cuarentena no es lo que nadie esperaba. <ríe> no ha durado los 40 días que esperábamos <ríe> sí. para empezar. Um, pero sí, muchos empezaban hablando de todo el tiempo que íbamos a tener extra, pero pues, Muchos de nosotros, algunos sí, definitivamente, sí están teniendo más tiempo, pero otros no. O sea, tenemos familias todos encerrados en casa, trabajos, como dices, el ministerio, la iglesia. Y bueno, es importante, si queremos realmente desarrollar este hábito de la lectura, bueno, eh, no presionarnos, ni, ni afanarnos, ni sentir que tenemos que estar leyendo una hora diaria para considerarnos lectores, sino simplemente aprovechar los minutitos que tengamos por ahí y en lugar de eh, tratar de descansar revisando Facebook por enésima vez, <ríe> tomemos mm. un ratito para sentarnos con un libro y ser edificados, eh, aunque sea por unos minutos, ¿verdad? Y bueno, esto nos lleva a la lectura que estuvimos teniendo durante este mes de agosto en Coalición LE. Nuestro libro fue Guerra de Palabras de Paul Tripp un autor que ya hemos leído antes y que definitivamente ha sido de mucha edificación para nosotros eh, y este libro pues no fue la excepción, también fue de mucha bendición y vamos a platicar un poco acerca de qué trata y de las cosas que más nos llamaron la atención acerca del mismo así que Fabio, para los que no han leído este libro, así un resumen que puedas dar sobre de qué va eh, y, y para poder eh, estimular a otros a también leerlo.
1: Sí, bueno, yo digo que si, si no lo has leído, tienes que leerlo. La verdad es que estos son de los libros que, que sí vale la pena recomendar y ya vamos a decir por qué, pero Guerra de Palabras es un libro que nos, nos muestra que, que esa lucha de la comunicación que todos tenemos en algún punto y en alguna relación eh, no consiste en aprender nuevos métodos para saber cómo hablar o cómo comunicar nuevas estrategias para restaurar relaciones, no. Sino que lo que hace el autor es decirnos nuestra lucha con la comunicación tiene un origen en una guerra más profunda y es la guerra por la conquista del corazón. Eh, así que, como, como es típico de sus escritos, Paul Tripp es muy ameno eh, cuenta sus anécdotas, sus, es muy honesto con, con la forma como él relata sus propios retos en su propia familia y además de todo es centrado en el Evangelio, así que a lo largo del libro nos enseña que lo que gobierna nuestro corazón es lo que va a gobernar también nuestra forma de hablar y es por eso que debemos entender esta guerra de palabras a la luz de esa verdad y entender que se gana cuando Dios es quien gobierna nuestros corazones y cuando nos sometemos al Evangelio. Así que ese es como un breve resumen de, de lo que trata el libro, que la verdad es que estuvo muy bueno, está muy interesante la lectura. Pero ¿por qué no nos cuentas tú, Ana, un poquito del de autor? Para aquellos que no conocen muy bien a Paul Tripp.
0: Sí, claro, eh, Paul Tripp es pastor, es conferencista y bueno, ha escrito más de 30 libros y series de videos sobre la vida cristiana, muy prolífico. Um, el team comparte que la pasión que lo impulsa es conectar el poder transformador de Jesucristo con la vida cotidiana. Él, él escribe de temas como la paternidad, eh, también leímos un libro de él que se llama Asombro de cómo de cómo la adoración a Dios nos debe cautivar y bueno, eso definitivamente, esta pasión de conectar el poder transformador de Jesucristo se nota en, en sus libros y, y él me gusta porque no, ex, no escribe como este autor superior que ya lo tiene todo dominado, sino como un hermano que ha conocido su gran necesidad de ser transformado y está viviendo conforme a ese poder o al menos intenta cada día tomar esa cruz eh, y, y nos quiere invitar a nosotros a hacer lo mismo en diferentes áreas de la vida, en este caso con el asunto de la comunicación, ¿verdad? Entonces es, es un autor bastante accesible. Cuenta muchas historias, tiene mucha experiencia ministerial, se nota para cada capítulo como que tiene una uh -huh. historia para Pero ilustrar bien. el punto, entonces les recomiendo que si a ustedes les interesa estos libros así de vida cristiana, de cómo podemos las verdades del evangelio, estas verdades sublimes, eh, vivirlas en lo cotidiano, en lo sencillo, de la familia, de, de la iglesia... Este, les recomiendo que se animen a leer alguno de los libros de Paul Tripp y, y Guerra de Palabras, porque no es un buen lugar para empezar. Así que, ya hablando más concretamente de este libro, Fabio, ¿por qué no nos compartes una de tus frases favoritas?
1: Sí, solo quizás, y antes de comenzar, porque no lo mencionamos al inicio, pero seguimos grabando en remoto porque todavía no nos podemos reunir así libremente. Sí? <risas> así que, si escuchan un poquito entrecortado, de vez en tanto. Eh, no es que nos estamos trabando, sino que puede ser el internet. Y si escuchan un grito, ahí al fondo son nuestros hijos. Sí. Así que solo para darles el contexto por si algo de esto sucede. Pero sí, en cuanto a las frases favoritas del libro, eh, yo tengo aquí un par apuntada. Una que para mí creo que resume en una buena medida esto de lo que estaba compartiendo al inicio sobre la esencia del libro, lo que trata el libro, porque dice... En la página 81 que el punto de partida de la comunicación bíblica, la primera y la más alta meta de toda nuestra conversación es que nuestras palabras reflejen una actitud de adoración donde se reconozca nuestra dependencia total de Dios para nuestra salvación. Y la verdad es que es bien interesante porque él lo menciona en diferentes ocasiones que cuando uno... Eh, Piensa en cuanto a la comunicación, la forma de hablar. Eh, mucho del enfoque está en técnicas, en cómo es hacerlo, en las palabras que es usar y en lo demás. Pero este hombre lo que hace es llevarnos y cavar mucho, mucho más profundo para decirnos es que esto no es un problema que se resuelve con algo superficial. Esto tiene que ver con, con el corazón. Y, y suena un poco exagerado cuando él dice que nuestra conversación depende de... de de nuestra relación con Dios y de, de la forma como nosotros estamos arraigados en el Señor pero al final tiene todo el sentido del mundo y toda la razón y es algo que uno ve reflejado en toda la escritura así que esa es la, la primera frase que yo creo que resume muy bien el énfasis que él le está dando a lo largo de, de todo el libro y la otra que, que me gustó mucho es que en la página 102 él dice que la vida no es un complejo vacacional, sino que es un camino pedregoso diseñado para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Eh, y creo que hablando en el contexto de, de, de las palabras, definitivamente la vida no es un complejo vacacional, o sea... Yo creo que si nos pusiéramos a hablar de nuestras anécdotas y experiencias en cuanto a nuestra propia guerra de palabras eh, en la iglesia o en el matrimonio o en la familia o con los amigos, tendríamos para escribir un libro de todo, de todo la, lo que hemos experimentado, nuestros errores, nuestros tropiezos con el uso de las palabras, así que sin duda no es un complejo vacacional, es un camino pedregoso pero es uno que el Señor diseña para conformarnos cada vez a su imagen. Es, es esta necesidad que nosotros vemos tan latente en nuestro corazón. Eh, es una que en lugar de desalentarnos y llevarnos a la ruina, debería más bien alentarnos para mirar a Cristo y ver que lo necesitamos a Él. Eh, así que por eso me, me gustó esto. Es un recordatorio que sí, aquí la verdad es que en esta vida vamos a tener muchas luchas y el hablar es una de ellas. Pero en lugar de desalentarnos o pensar que no podemos cambiar o que así soy yo, esta es la forma como yo hablo, en lugar de eso, eh, deberíamos pensar en que no, eso es un recordatorio de que yo necesito a Cristo todos los días y en cada una de mis conversaciones y en cada una de mis palabras. Así que estas son las dos frases que, que me, me gustaron. Bueno, tengo un montón subrayadas, pero elegí estas dos para <risa> compartir, compartir con ustedes. Ana, tú, ¿cuál es tienes para hoy.
0: Sí, una de ellas la mencionaste, creo, cuando estabas hablando de, de la introducción, o sea, del, del libro en general, un resumen, y, y es que esta frase, eh, creo que de la manera más concreta de las frases que encontré, eh, resume el, el corazón de este libro, y dice en la página 63, lo que sea que domine nuestros corazones, controlará nuestras mm -hmm. palabras. Y, y esto me confrontó bastante porque yo soy muy buena y creo que algunos de los que me escuchan podrán identificarse conmigo, no sé tú, Fabio, pero... Soy muy buena para culpar a lo externo por mi comportamiento, es que si no me hubieras dicho esto o ah, si, no me, si no hubieras hecho aquello yo no hubiera reaccionado de esta manera, no hubiera tenido que decir acá, si el niño se portara bien yo no tendría que gritar, si mi esposo me hablara con amor entonces yo no tendría que ser sarcástica o cosas así, mm -hmm. me gusta mucho culpar a otros por lo que sale de mi boca. O también nos pasa que estamos en una pelea acalorada con alguien y de repente decimos algo que lastima y nos llevamos una mano a la boca y decimos ¡Ay, no, no quise decir esto! Eh, cuando ya te das cuenta de, de lo feo de lo que dijiste, sí. ¿verdad? Uh -huh. Pero la realidad es que sí lo quisimos decir. Uh -huh. Eso es lo que estaba en nuestro corazón. Y, y, y obviamente... <ríe> Cuando no estamos tan enojados y exaltados, pues lo suprimimos con más facilidad, pero cuando estamos en el calor del pleito, sale lo que ya estaba dentro de nosotros. Entonces, Paul Tripp nos recuerda una y otra vez en este libro que el asunto no es cambiar eh, las cosas externas, o sea de que, a ver, vamos a hacer esta estrategia para que ya no nos peleemos y que todo esté bien, sino que, aunque este, o sea, está bien no implementar cosas que, que restrinjan nuestro pecado, pero lo principal es tratar con nuestro corazón y examinarnos continuamente de qué está dominando mi alma, mi ser interior, porque Jesús fue insultado, Jesús fue criticado eh, y Él jamás pecó, o sea, cuando fue afligido, dice, no abrió su boca. Entonces... No se trata de evitar cualquier agente externo que pueda provocarnos y así ya no vamos a pecar nunca de palabra, ¿verdad? No, sí. porque el problema está en nuestros corazones, no en las circunstancias externas. Entonces esta frase me recuerda que debo todos los días estar examinando mi corazón y, y pedirle a Dios que tenga misericordia de mí y me transforme para que Él sea el que domine mi corazón y que independientemente de lo que suceda a mi alrededor, yo pueda ofrecer palabras de redención
1: sí. y, y de y, adoración. Así. Y, y que, o sea, para ir agregando a esto que, que tú dices, la verdad es que esas, es un asunto muy sutil. O sea, no es algo que tú identificas como que ¡Ah, sí, estoy pecando en esto! porque sí. este es el ídolo de mi corazón. O sea, primero sí. porque cuando no estaba enojado no estás pensando en nada de eso. Y ya dijiste todo lo que tenías que decir. Y creo que es una obra del espíritu que te convence y te muestra ese pecado. Eh, pero ahí lo ponen ejemplos como, por ejemplo, en la relación con los hijos, ¿no? Cuando, cuando tu hijo hace algo que, que no debía hacer eh, y, y tu reacción es, nuestra reacción es tan, eh, sobrepasa, digamos, los límites y terminas diciendo cosas que no querías o un enojo súper magnificado por algo que no, que no tenía que ser así y, y te das cuenta al final pues parte de las reflexiones que él hace es que te das cuenta que lo que te enoja no es el pecado de, de tu hijo sino que al final esto te está causando toda esta reacción porque te están quitando tu tiempo o porque no están llenando tus expectativas o, o porque hay algo de eso que, que estorba y que interrumpe lo que tú tenías en mente y eso que tenías en mente, eso que está ahí, que está siendo interrumpido, ese es el, el ídolo. Y entonces cuando se ve atacado, eso es lo que provoca que uno reaccione eh, de esa manera. Y creo que es algo eh, que no fluye tan fácilmente. Primero pienso yo porque Satanás no quiere que nosotros nos demos cuenta de, de, de cuáles son nuestros ídolos y de alguna manera... Eh, pone pensamientos en nosotros como lo que tú decías, ¿no? Eh, las excusas, así ¿no? si es que, pero es que me habló así o pero es que hizo esto, ¿no? Pero creo que es una obra de, de, de sentarnos en la quietud, eh, cerca del Señor para pedirle que examine nuestros corazones y nuestros pensamientos y poder llegar a esos ídolos que están ahí arraigados y que causan que nuestras palabras eh, sean no estén de acuerdo al corazón de Dios.
0: Sí, y creo que es importante mencionar también que esto no significa que no hacemos responsables de su pecado a las otras personas si también mm. pecan contra nosotros con sus palabras, porque claro. yo creo que también podemos caer en ese error mm. de que no, o sea si tú estás respondiendo mal es por tu pecado mm. eh, y, y hacer sentir a los demás como que si te ofenden o si te insultan o si te maltratan, no, no importa. Pero no, obviamente sabemos que Dios es un Dios de justicia, y, y Dios es un Dios que mira eh, en nuestro dolor y que, y que ningún pecado va a estar sin consecuencia entonces no se trata de minimizar el pecado de otros ni de justificar a nadie ni de, ni de sentirnos así como que tenemos que simplemente soportar sin pedir ayuda cuando la necesitemos o sea, no, la idea es examinarnos primero a nosotros y... Y, y, y después en, en oración y, y, y si hay que restaurar alguna relación y todo eso, bueno, eso también se puede hacer en acompañamiento con otras personas, pidiendo ayuda en nuestra iglesia local y si es necesario, nuestras autoridades también, ¿verdad? Autoridades sí. civiles si está habiendo un caso de, de violencia. Entonces sí. no se trata de como minimizar el pecado que otros cometen contra nosotros. También sabemos que debemos de, de, de abogar por la justicia al vulnerable, pero sí... Eh, cuando estamos hablando de nuestras relaciones interpersonales en, en, en la vida diaria, cuando estamos teniendo conflicto con otras personas porque pues, somos dos pecadores en un mismo lugar, entonces va a haber conflicto eh, es importante, pues, como nos dice la palabra primero ver la vida de nuestro ojo, sí. este, antes, antes de estar este, sacando la astilla del ojo del que está delante de nosotros uh -huh. eh, y otra frase que a mí me gustó eh, está en la página 132 y, y esta frase me gusta compartirla porque cuando leemos un libro como este, que tan duro nos confronta con nuestro pecado, como debe hacerlo, um, a veces podemos caer en el desánimo, así como que, ah, ya, o sea, yo no tengo remedio, o sea, no sé qué cochinero hay en mi corazón, porque mm. siempre me la paso hablando mal, o siempre eh, estoy teniendo conflicto con todo el mundo, eh, pero Paul Tripp nos dice, nuestras debilidades no son un estorbo para que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. El engaño de que somos fuertes sí lo es. Entonces, si este libro ha provocado o esta conversación ha provocado que tú digas, ¡ay, no! No hay remedio para mí. ¿Qué débil soy? Estás en el lugar correcto. Es ahí donde el Señor va a trabajar con tu corazón cuando nos damos cuenta de que somos débiles y que nosotros mismos no podemos porque... Ese es el objetivo de la palabra del Señor, sí. que nos pongamos delante de ella y que nos demos cuenta de que no doy el ancho. Por mucho que sí. me esfuerce, no alcanzo este estándar de perfección que Jesucristo me, me, me pone enfrente. No puedo. Y, y eso es el Evangelio, sí. darnos cuenta de que no podemos, no podemos ser salvados por nosotros mismos, que necesitamos la gracia y la misericordia de Dios y saber que Jesús no solo fue un ejemplo para nosotros, sino que Él murió para darnos todo lo que necesitamos para poder ahora en su espíritu, en el poder de su espíritu, vivir esta vida que Él nos llama a vivir. Entonces, como dice Paul Tripp, nuestras debilidades no son un estorbo. Si tú te sientes débil, está bien porque Dios es fuerte y Él quiere hacer tu, su voluntad en tu vida. Él, él empezó la obra en nosotros y él la terminará lo que estorba esta obra de transformación de nuestro corazón es pensar de que ay sí ya, ya entendí ya no voy a hablar así ay es que ya voy a leer más la Biblia voy a orar más y, 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 y voy a ser mejor con mis palabras y este sentido de, de nos equivocamos cuando buscamos la piedad de esa manera por nuestros propios esfuerzos claro que debemos orar la Biblia orar, orar y leer la Biblia pero no debemos hacerlo esperando que de ahí vamos a, en nuestras propias fuerzas poder arreglar lo que está mal en nuestros corazones leemos la Biblia y oramos para someternos a la voluntad de Dios en el entendimiento de que no podemos y que necesitamos que Él derrame de su gracia sobre nosotros a través de las disciplinas espirituales para ser transformados y entonces vivir la vida que Él nos llama Amén. a vivir entonces si te sientes débil está bien eres débil pero Dios es fuerte y, y Él puede transformar tu corazón y, y puede hacer que poco a poco relaciones que quizás estaban rotas o estaban alejadas sean restauradas para la gloria de su nombre entonces yo recomendaría este libro si, si estás frustrado con tus relaciones porque sabes que no son lo que Dios quiere que sean eh, entonces deja de buscar atajos, de culpar a otras personas detente y, y seguramente otras personas van a tener su parte en el conflicto pero no, no pongamos la mirada en otros. Necesitamos primero examinar nuestro corazón. porque hay tanto conflicto en mi vida, en mis relaciones? ¿De qué clase de corazón están surgiendo las palabras que expreso cada día? Y bueno, con este libro, con Guerra de Palabras, Paul trip te puede ayudar en este caminar. Fabio, ¿tú a quién le recomendarías este libro?
1: Bueno, yo, yo pienso que, que este es un libro que le viene muy bien también a, a, o sea, como tú lo dijiste, afirmo todo lo que, lo que dijiste, pero eh, también a, a los matrimonios, a parejas. Creo que estadísticamente, eh, si uno mira los conflictos en las parejas o en los matrimonios, es como que el, el primero que salta casi siempre, casi siempre, es asunto de comunicación. Uh -huh. eh, y como dice el autor, muchas veces... Las, las terapias o las consejerías o donde va la gente a buscar ayuda, mucho de eso es, está dirigido a estrategias de cómo hablar mejor y de y cosas como las que él menciona que son superficiales, que al final no terminan de aterrizar en la raíz del problema. Y entonces yo digo: si, si, si tú estás experimentando conflicto y problemas de comunicación en tu relación matrimonial, la verdad es que este es un buen libro para leer en pareja. Eh, o también se me ocurre que si tú eres parte de un grupo de parejas más grande en tu iglesia, si hay un ministerio de, de matrimonios o algo así, yo creo que este es un buen recurso, un buen tema para hablar. Eh, y este libro es una buena base para, para enseñar acerca del, del tema porque la verdad es que... Eh, como dice el autor, va más allá de estrategias, de técnicas a, a examinar una raíz que está en el corazón de, del hombre. Así que esa sería mi, mi recomendación
0: bueno vimos a varios de ustedes compartir no solo sus frases favoritas sino también sus artes y gráficos y qué bueno porque escribir a mano, dibujar y crear esquemas son estrategias buenísimas para entender y retener mejor mm. los conceptos de los libros así que sigan haciéndolo y vamos a compartir eh, una de estos artes con ustedes de Raquel Rosas. ella compartió un gráfico de la cadena de palabras que describe el alejamiento la encontramos en la página 145 de Guerras de Palabras y está basada en Hebreos 3, del 12 al 15. Entonces ella pone primer paso, un corazón pecaminoso, que es cuando no queriendo vivir bajo la luz verdadera, se vive en tinieblas y el corazón se vuelve débil e incrédulo, que es el paso 2. Habiendo perdido su confianza en Dios, no tiene razón para perseverar y comienza a apartarse, que es el paso 3 siendo ya insensible a la verdad de Dios comienza a estar más endurecido hacia las cosas de Dios, muchas gracias Raquel por compartir este arte con nosotros que nos ayuda a comprender un poquito mejor los conceptos que Paul Tripp comparte en Guerra de Palabras y bueno no dejen de compartir sus frases favoritas reflexiones personales en nuestro grupo y en las redes sociales utilizando el hashtag Coalición CoaliciónLe
1: Como siempre amigos queremos compartir o tratamos siempre de hacer una entrevista con el autor eh, del libro para compartirnos y profundizar un poquito más en lo que él ha escrito. Y en esta ocasión tenemos una entrevista por escrito con Paul Tripp que se encuentra en la página de Coalición por el Evangelio. Así que las puedes encontrar como bajo el título Jesús. Es la palabra para tus problemas con las palabras. Lo voy a repetir por si acaso estás en el carro manejando y dijiste esto es un trabalenguas, pero sí, casi. <risas> Jesús es la palabra para tus problemas con las palabras. Un, una buena entrevista que te recomendamos leer en la página de Coalición por el Evangelio. Y además de la entrevista en Coalición por el Evangelio, siempre tenemos reseñas de libros buenos, interesantes, que queremos compartir contigo. Y este es un espacio donde compartimos un par de reseñas de libros recientes que están en nuestra página en Coalición por el Evangelio. Ana, ¿cuál reseña tienes para compartir hoy?
0: Cambios Profundos de Emilio Nicolás Tranchini. En su reseña, Rodrigo Valdespino comparte que si has luchado incesantemente con el, entre comillas, fracaso cristiano y no entiendes por qué, o si haces lo que, entre comillas, los cristianos deberían hacer, pero no ves el fruto del evangelio en tu vida, o si estás en busca de un libro que te ayude a entender mejor cómo vive un creyente, este recurso es para ti. Cambios Profundos es un libro retador, que Rodrigo nos dice, sin duda, recomiendo. Pues la vida cristiana no solo se trata de lo que hacemos, sino también de por qué lo hacemos y para quién lo hacemos.
1: Y yo quisiera compartir una reseña sobre el libro La dinámica del corazón en la vida humana, de Jeremy Pierre. Eh, es una reseña que escribió Eduardo Steykoechea, en donde él dice que la dinámica del corazón en la vida cotidiana emplea una sólida cosmovisión bíblica para explorar las tres dimensiones del corazón, la cognición, emoción y voluntad, que se expresa en un contexto vivencial de cuatro capas, que son las circunstancias, las relaciones con otros, la relación con el yo y la relación con Dios, y nos brinda una guía práctica para consejería, que aborda cada dimensión del corazón en cada etapa, en cada capa de su contexto vivencial. Así que todo pastor, consejero, padre, amigo, creyente, psicólogo, psiquiatra, toda persona que aborda y que está abocada a orientar algún aspecto de la vivencia humana, va a encontrar un gran beneficio al leer este libro. Si tú estás interesado en conocer un poco más, de estos recursos, te invitamos a leer las reseñas que hemos publicado en coaliciónporelevangelio.org diagonal reseñas
0: Si estás buscando nuevas lecturas estos son un par de libros que están por publicarse y no debes dejar pasar
1: Finanzas Bíblicas de Héctor Salcedo Este es un libro que justo salió publicado hace algunos días en donde el pastor Héctor Salcedo eh, nos dice que todos nosotros o muchos de nosotros hemos enfrentado estrés financiero. Y en finanzas bíblicas, él nos desafía a ver más allá de los consejos financieros tradicionales, los cuales a menudo producen solo cambios pasajeros y más bien nos anima a cambiar nosotros en nuestro interior renovar nuestro entendimiento y permitir que esto informe nuestras prioridades y nuestras acciones. Mientras muchos se enfocan en resolver sus problemas financieros siguiendo el consejo de gurús o prueban la más reciente herramienta de presupuestos, el cambio duradero empieza en el corazón. Permite que esas verdades bíblicas penetren en nuestro corazón y que transformen nuestra perspectiva sobre las finanzas y así vamos a cambiar nosotros y con eso también el manejo de nuestras finanzas.
0: Renueva tu mente de Miguel Núñez. La descripción de este libro dice, ¿Por qué existe la dicotomía entre lo que el cristiano profesa cuando está en la iglesia y la manera como vive el resto de la semana? Porque en realidad no es lo que profesamos lo que determina cómo vivimos, sino es la manera en que pensamos lo que determina la manera en que vivimos. Entonces la pregunta que surge de inmediato es, ok, ¿cómo lo hago? ¿Cómo cambiar lo que pienso para vivir lo que creo? Y bueno, en Renueva tu mente, el pastor Miguel explica cómo es posible renovar tu mente y lograr una perspectiva bíblica del mundo y de la vida. Así que si estos libros te parecen interesantes, te recomendamos que vayas y los busques en tu librería cristiana más cercana. Si no están disponibles, pídelos. Y, y, y bueno, estamos seguros que van a ser de bendición para ti.
1: Ana, tú me preguntabas al inicio cómo me había ido a mí con mi rutina de lectura, con el hábito de la lectura en medio de la pandemia. Y la misma pregunta le hago yo a nuestra audiencia. ¿Cómo les ha ido a ustedes en medio de la pandemia con sus hábitos de lectura? Siempre queremos compartir con ustedes algún consejo, alguna palabra de ánimo, alguna idea fresca que les pueda ayudar a ustedes a seguir cultivando y perseverando en el hábito de la lectura. Así que, Ana, ¿qué nos puedes recomendar hoy?
0: Bueno, hay muchas maneras de desarrollar hábitos, estrategias diferentes y hoy quiero compartir una regla que he escuchado muchas personas utilizan para no perder este hábito de leer constantemente. Y esa regla es muy sencilla, no saltarnos dos días seguidos de lectura. Un hábito no tiene que ser diario. La única condición es que sea constante para que eventualmente se convierta en algo ya integrado en nuestras vidas sin eh, mayor esfuerzo. Entonces hay, hay varias maneras de desarrollar los hábitos y esta regla de no saltarnos dos días seguidos nos dice, mira, lee cuando quieras. La única condición es que no te saltes más de dos días de un solo. ¿Por qué? La regla original es no rompas la cadena, ¿verdad? Es una regla muy popular de, de formación de hábitos eh, que fue popularizada por un comediante, no recuerdo su nombre, pero básicamente cuando alguien le preguntó, oye, ¿cómo le haces para escribir tan buenos chistes? Pues dice, bueno, yo escribo todos los días, tengo un calendario gigante que pongo en la pared y cada vez que escribo un nuevo chiste pongo una X en el calendario y la meta es no romper la cadena de las X, o sea que todos los días yo vaya este, haciendo nuevos chistes para mantener este, esta habilidad afinada. Y esa estrategia de no romper la cadena se puede usar para desarrollar cualquier hábito. Sin embargo, bueno, es, 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 es obvio que algún momento va a suceder algo y vamos a tener que romper esa cadena. Y los que son muy perfeccionistas, como yo, por ejemplo, es como que tienes esta cadena de hábito de lectura. Todos los días leí al menos 20 minutos y tengo mi cadenita, pero algo pasa un día y la rompo. Y la tendencia es de decir, no, ya, ya tanto esfuerzo, a la basura, mi cadenita se rompió, ya para qué sigo adelante. Eh, eso tende, tiende a suceder. En lugar de ver todas las X todas las que pusiste en tu calendario anteriormente y verlo como un avance, no, un día se te pasó y ya, se derrumbó el mundo, entonces la regla que nos ayuda aquí es no saltarnos dos días seguidos, ok, ya rompiste tu cadenita, no pasa nada, al día siguiente retoma el hábito, la idea aquí es no desanimarnos cuando vamos constantes con una, con una nueva práctica, en este caso la práctica de la lectura, y algo sucede y, y no lo podemos cumplir la meta que teníamos, bueno, lo, que, lo mejor que podemos hacer es levantarnos y recuperarnos lo más rápido posible y seguir adelante, no menospreciar todo el esfuerzo que ya hemos hecho antes. Entonces, si a ti te gusta esto de desarrollar hábitos eh, de manera así visual, como esto de no romper la cadena y tener como un registro de cuándo has estado leyendo, te animo a que integres esta nueva regla de OK, no te saltes dos días seguidos, no dejes que el desánimo te, te gane y digas no ya no vale la pena, ya para qué, ya se rompió mi cadenita, no, sigue adelante sigue cultivando el hábito de la lectura que vale la pena
1: gracias Ana por el consejo, estoy seguro que es bueno recordar estas cosas y tener estas palabras de aliento en tiempos como hoy durante septiembre leeremos sufrir nunca es en vano de Elizabeth Elliot, así que desde ya te invitamos a, a buscarlo y a empezar con nosotros esta lectura. También queremos compartirte que este será el último libro eh, el del mes de septiembre. Eh, vamos a tomar una pausa en, en Coalición Lee porque estamos planeando nuevas cosas para para este espacio. Así que únete con nosotros a esta última lectura de, del año en septiembre en Coalición Lee y ya pronto estaremos comunicándonos con toda nuestra audiencia para compartirles qué es lo que viene más adelante. Mientras tanto, compartimos los ganadores de este mes y son Lisette Morales, Elizabeth Merino y Álvaro Castro. Así que si tú estás entre los ganadores, envíanos un correo a coalicionle@tgc.org y si tú quieres ganar una copia de nuestras lecturas del mes, participa en nuestro grupo de Facebook, comentando y compartiendo frases de los autores y de tus propias reflexiones. Gracias por leer junto a nosotros y nos vemos en la próxima ocasión.